0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Vandaag gaan we het hebben over enkele boeken die gaan over het fenomeen woke. Dat is natuurlijk iets wat enorm bediscussieerbaar is, waar enorm veel kan over gezegd worden. En daarom dat ik ook graag doe met de auteurs van deze boeken. Ik heet dan ook van harte welkom Walter Wijns, professor sociologie en cultuurkritiek aan de Universiteit Antwerpen. En auteur van het boek Wie Wat ook. met als ondertitel Een cultuurkritische benadering van wat we rechtvaardig, onrechtvaardig vinden... En aan de andere kant zit ook Paul Bonnefaas, uh, heeft het boek geschreven Zwijg, uitroepteken, waarom ook niet deugd als ondertitel. Dus dat uh, wordt een boeiend gesprek. Welkom, Paul en Walter. Bedankt voor de uitnodiging, David. Walter, ik ga bij jou beginnen, uh, of jullie kunnen op elkaar gerust aanvullen, maar als ik jouw boek gelezen heb, dan had ik echt zoiets van, oké, okay, dit is toch de insteek om het fenomeen heel neutraal te gaan benaderen. Uh, was, was dat echt ook de bedoeling om, om meer academisch te kunnen kaderen en zo?
1: Wel, ik zou het geen academisch boek vinden. Daarvoor is het voetnotenapparaat nog uh, redelijk bescheiden. Uh, maar ik heb wel geprobeerd om... Uh, neutraliteit is misschien minder het woord dat ik nastrijf, maar wel sereniteit. Omdat het debat uh, dat rond het woord woek ja, dat, dat is vaak een bovenmansgesprek, letterlijk. Hè. Men wil niet luisteren naar elkaar met sluiten oren. En dus uh, dan dacht ik, ja, de, de, de opdracht van een hermeneuticus, dus iemand die probeert anderen te verstaan, en dat ben ik in mijn hoedanigheid van, van uh, cultuurcriticus toch uh, dat is in de eerste plaats begrijpen wie of wat iemand zegt, uh, wat iemand zegt, bedoel ik. En uh, ja, dat heb ik geprobeerd. En als het gaat over woke, ja, dan moet je een soort reconstructie maken. Want het ja, is natuurlijk niet echt een beweging. Het is geen partij. Uh, er, is daar, er zijn geen wokprogrammas, Maar er zijn allerlei bouwstenen die kunnen met een beetje goede wil beschouwd worden als ja, onderdelen van zoiets als een wokmentaliteit. En dus uh, ik heb dat proberen te reconstrueren. En daarbij heb ik dan geprobeerd om de filosofische wortels spaarzaam, hè, niet altijd uitgebreid, uh, te duiden en ook de breedte van het fenomeen, want het gaat, ja, je vindt het eigenlijk op alle domeinen van het leven terug, en dat was een beetje mijn bedoeling.
0: Dat is in jouw boek wel anders, Pol. Zelfs de ondertitel, zelfs de titel in zich heel zwijg, en, en dan voornamelijk de ondertitel, waarom ook niet deugt, ja, dat geeft duidelijk al meteen
2: ook een opinie aan. Jouw boek is
0: meer openerend, mag ik wel zeggen.
2: Ja, het is een, een heel andere insteek nu. Ik heb het uh, boek van professor Weins gelezen. Ik vond het uh, heel leuk geschreven, uh, niet academisch. Uh, het is een heel empathische, uh, erudite, brede benadering van het fenomeen waar je heel veel van op stikt. Uh, ik zou het ook uh, graag aan iedereen aanraden om te lezen. Uh, maar het is inderdaad een, uh, een neutralere houding. Uh, mijn bedoeling was ook anders. Uh, ik ben eigenlijk geïnspireerd om mijn boek te schrijven door het uh, boek van Andrew Doyle over free speech. En dat is een boekje van een, uh, een honderdtal bladzijden. Ik wilde weten waar het free speech debat over ging. Uh, ik vond het een fantastisch goed boek, uh, ook met, de, met een leuke toon. En het was eigenlijk mijn ambitie om zoiets te doen van metafaan. Dus, uh, mijn boek is, is denk ik de helft, het is beknopter. En ik wou uh, mikken op een heel breed publiek van mensen die uh, niet vaak een boek vastbakken, maar toch geïnteresseerd zijn en hun gading niet vinden in opiniestukken. Dus ik wou een goed gedocumenteerd boek, beknopt overzichtelijk voor de totale leek, maar ik wou ook dat het bleef overeind bleef voor mensen die wel goed uh, ondertussen beslagen zijn in de materie. En uh, ja, ik hoop dat ik daarin geslaagd
0: ben. Ik vind het alles sinds dat beide boeken geslaagd zijn in hun opzet en een heel goede weergave geven, zelfs eigenlijk aan te raden zijn om ze beide te lezen. Misschien even het verschil proberen te duiden door jullie volgende vraag te stellen. Voor, voor ieder van jullie dezelfde vraag. Probeer nu eens het begrip woke te definiëren. Als je dat nu moet doen in ja, een aanvaardbaar tijdsbestek hier in deze podcast, wat zeg je dan? En Paul, ik ga het eerst aan jou vragen.
2: Ach, er zijn uh, tientallen verschillende manieren om de woke-ideologie te duiden, maar als u het mij heel beknopt vraagt, dan is het een uh, marxistische ideologie gecombineerd met postmoderne retoriek uh, en identitaire versplintering. Uh, het is eigenlijk een, een obsessie om het leven en de geschiedenis van de mensheid te zien als een machtsstrijd tussen onderdrukkers en onderdrukten. De onderdrukkers dat zijn dan altijd de blanke heterose heteroseksuele mannen, en het is volgens mij een, een, een negatieve manier om naar het leven te kijken en een zeer ongezonde manier om over jezelf en over de, de maatschappij na te denken. En Walter, hoe ga jij het
0: omschrijven?
1: Ja, dat is een, een heel, Paul, dat is een heel duidelijke omschrijving, heel helder. Maar inderdaad onmiddellijk al duidend. Ik zou het neutraler willen omschrijven als... Uh, het uh, groeiend bewustzijn van een, bij een aantal minderheden dat de wereld onrechtvaardig in elkaar steekt. En dat je soms die onrechtvaardigheden uh, dat die verborgen zijn en dat die moeten onthuld worden. Uh, dat er daar een invloed is vanuit het conflictdenken geïnspireerd door Marx, dat is zo. Dat er daar een vijandbeeld gecreëerd wordt, namelijk die witte man, dat is zo. Maar dat lijken mij misschien eerder afgeleid. En dat, dat zijn de instrumenten waarvan die uh, uh, beweging zich bedient. Uh, maar de, de impuls, en daarom heb ik inderdaad misschien een meer empathische houding ten aanzien van die beweging, de impuls waar ze van vertrekt, dat is de vaststelling dat er heel wat scheef zit in de wereld, dat er veel onrechtvaardigheid bestaat. En dan natuurlijk kun je beginnen schiften. Uh, hoe maken zij hun analyse... Uh, is dat wel terecht, dat vijandbeeld dat ze creëren? En daar kun je natuurlijk heel wat vragen bij stellen. Ja. Uh,
2: als ik, mag ik daar even op inpikken, David? Ja, met uh, rust. De, de, dat is uh, eigenlijk het, het fundamenteel verschil in de insteek tussen ons. En, uh, wij beginnen van verschillend, uh, verschillende standpunten. En dan kom je altijd automatisch tot verschillende conclusies. Nu, ik vond de, de, de manier waarop professor Wijns het uh, beschrijft uh, heel verrijkend. Uh, zelf heel van geleerd en, en met zeer grote empathie. doet uh, daadwerkelijk uh, op een manier dat ik het niet zou kunnen. Maar ik ben meer... Uh, Onze fundamenteel verschil, uh, lijkt mij, is dat professor Wijns vertrekt van het, uh, het zoeken naar rechtvaardigheid als grond... Beginsel van uh, deze, dit dogma, uh, terwijl ik het uh, situeer als een, um, een dogma dat zoekt naar macht en dat eigenlijk de empathie van de mensen kaapt. En door het feit dat wij uh, vanuit een heel verschillende invalshoek deze uh, manier van denken benaderen, dan uh, kom je sowieso tot andere conclusies. Uh, ik ik vergelijk het een beetje met... Uh, ik, ik, professor Weins is de dokter die zegt van u hebt een gezwel, het heeft goede kanten, het heeft slechte kansen, maar u kunt er best mee leven. Terwijl mijn uh, uh, conclusie na dezelfde diagnose is, u een gezwel, we moeten onmiddellijk beginnen met, met bestralen, het is nog niet te ver en we kunnen het nu nog redden. Dat, dat is in feite een beetje het de, de verschillende in benadering.
0: Wat ik alleszins kan eraan toevoegen, is dat ik na het lezen van beide boeken eh, niet anders meer kan zeggen dan dat mijn mening, mijn visie op eh, het hele wolkgebeuren veranderd is door, door jullie boeken te lezen. Ik denk er nu niet meer hetzelfde over zoals enkele maanden geleden. Want toen vertrok ik ook inderdaad van, oké, okay, wat is er mis met... Zaken zoals sociale rechtvaardigheid en erkennen dat er zeker vroeger dingen misgelopen zijn. Ja, en dat vind ik wel meer eigenlijk bij u terug, Walter, uh, dat, dat, dat je vertrekt vanuit, vanuit die uh, bemerking. Maar je steekt het ook niet weg dat er, dat er bepaalde kanten aan zijn die aan het wook gebeuren, die toch ook wel... ja nadelig kunnen zijn of, of waar, waar moet voor opgelet worden
1: ja, wel kijk het is nou niet zo moeilijk om ik schrijf het ook denk ik ergens hè, om, uh, om ook te persifleren omdat ze vaak bijna en soms erover aan de grens zitten van de zelfpersiflage uh, dus daar kun je werkelijk ja uh, uh, ladingen vol van voorbeelden verzamelen uh, over het tot in het absurde doorgedreven zijn van een bepaald standpunt dus wat ik eigenlijk heb geprobeerd te doen, dat is inderdaad meedenkend beginnen van een op het eerste zicht volstrekt redelijk en zelfs ja, hoffelijk, of tenminste een lovenswaardig uh, standpunt. Namelijk, het zou beter zijn als er wat meer rechtvaardigheid zou bestaan in de wereld. Uh, en dan meedenkend uh, met die door Black Lives Matter en de Critical Race Theorie en sommige radicale vormen van feminisme en uh, postkolonialisme enzovoort uh, beïnvloeden denken. Hoe ver kun je daarin gaan? En ik heb dat zover gedaan dat ik sommige argumenten nog versterkt heb. Dus dat is eigenlijk ook een, een soort oefening van de hermeneuticus. De ander niet alleen proberen te verstaan, maar zijn argumentatie nog, nog een beetje uh, ja, versterken. Nog wat, wat aarde aan, op zijn dijk proberen te leggen. Dat heb ik geprobeerd te doen. Dus inderdaad, ja, dat, uh, dan ga je heel ver. Maar dan zie je ook wel uh, pas echt wat de uiterste consequenties zijn van dat denken. Hoe bijvoorbeeld antiracisme omslaat in racisme... Uh, hoe het streven naar rechtvaardigheid en naar diversiteit omslaat in een soort ja, homogenisering van het denken, uh, het uitschakelen van diversiteit. Dus je krijgt daar een aantal paradoxen. En wat ik tot op. Want ik heb me daar natuurlijk net zoals Paul uh, uh, ja, redelijk serieus mee bezig gehouden. Maar waar ik heel erg moeilijk de vinger op kan leggen. En wat voor Paul makkelijker is, denk ik, als ik hem zo bezig hoor en als ik stukken lees uh, van hem. Uh, onder andere jouw stuk in de tijd wat ik uh, met veel plezier gelezen uh, dan um, ik vind het moeilijker om precies de vinger te leggen op waar gaat het nu fout uh, mm -hmm. wanneer is er sprake van een ontsporing ik vind dat heel mm -hmm. erg moeilijk, aan het einde van de rit zie ik wel oei, er zijn hier een aantal wagons uh, van de sporen gereden, dat mm -hmm. zie ik wel maar waar ze nu precies ontspoord zijn dat vind ik heel erg moeilijk En het is vandaar dat ik het een heel ambivalent fenomeen vind
2: het is uh, eigenlijk om die reden dat ik het, uh, mijn boek begin met, een, uh, met die fameuze quote van Solzhenitsen, dat de scheidslijn tussen goed en kwaad niet gaat, uh, eigenlijk loopt door elk mens een hart, terwijl we ook fundamenteel de scheidslijn tussen goed en kwaad leggen tussen identitaire categorieën. En daar vind ik eigenlijk al van van een zeer, zeer, zeer gevaarlijke manier van denken. Uh, een van de vragen die ik me stelde toen ik het boek van professor Wijns las, op een bepaald moment zegt u dat identitaire politiek niet niet altijd fout moet lopen. Nu, uh, mijn kennis daarover is, is nu niet zo breed. Ik ben een geïnteresseerde amateur. Uh, maar dan zou ik graag voorbeelden uh, horen van waar het dan niet verkeerd is gelopen. Want ik ken in de geschiedenis van de voorbije honderd jaar enkel uh, gevallen waar het heel drastisch fout is gelopen. Uh, door identitaire politiek. Uh, een tweede uh, zaak die ik even snel wil aanvullen op uw beide uh, Vragen en opmerkingen. Ik heb heel veel sympathie voor de maatschappelijke problemen die door de wook worden aangehaald. Ik vind het enkel een compleet foute manier om ermee om te gaan en om ze te beantwoorden. Um, er is inderdaad een, uh, we spreken over het woke dogma, en dat is eigenlijk, ik noem dat de aanbodzijde. Er wordt iets aangeboden, maar wat is de vraagzijde? Dat is eigenlijk een, een autonome middenklasse die wegsmelt. En die autonome middenklasse is de basis voor onze democratie. Zonder middenklasse bestaat er geen democratie, is democratie onmogelijk. Want dan evolueren we automatisch naar een totalitair systeem. Dat is eigenlijk het grotere kader dat we ook op heel veel andere vlakken bezig zijn. Evoluties met World Economic Forum, die uh, diversiteit en inclusie opleggen uh, of afspreken uh, om dat toe te passen in grote bedrijven. De speech van Timmermans, waar ik uh, mijn haar van overeind sta, uh, die eigenlijk neerkomt op You will own nothing, uh, but you will be happy. Een beetje hetzelfde uh, van de WEF-afspraak. Uh, We zien uh, tegenwoordig ook het uh, bijna vervolgen van mensen die zich... Uh, uh, niet helemaal kunnen vinden in de officiële politiek regarding vaccinatie. Huh? Ik ben zelf drie maanden gevaccineerd. Ik ben 56. Dat is mijn eigen vrije keuze. Maar ik vind niet dat je dat anderen kunt opleggen. En uh, daar zie ik een algemene tendens naar onvrijheid, waar ook maar een facet van is, maar een heel belangrijk facet, mij denkt. En dus het verdwijnen van die middenklasse, door de globalisering, door de toenemende automatisering, de voorbij vijftig jaar is dat aan de gang. Um, door het, ver uh, het verdwijnen van het gezin als fundament van onze maatschappij, na de seksuele revolutie die begon in de jaren zestig, uh, zijn de gezinnen versplinterd. Het verdwijnen van religie, er is geen overkoepelend verhaal meer die ons samenhoudt. En dan beland automatisch bij het boek van, uh, van professor El Gardus. Inderdaad, ook wel een uh, bijzonder boek.
0: Uh, je, je gaat daar op een andere manier naartoe, hè? in jouw boek, Walter. Net op wat Paul hier zegt.
1: Ja, nee, dat zijn pertinente dingen, maar, maar ik, uh, ik heb geprobeerd om die woke, dat woke fenomeen ja, toch uh, te bekijken als, zal ik maar zeggen, als een, uh, een, een geheel van ideeën. Hè? Dus het is voornamelijk een, een ideeënstudie die ik gedaan Geen ideeëngeschiedenis, dat zover zou ik niet gaan. Maar ik heb geprobeerd om de coherentie ervan enigszins aan te geven. Uh, maar wat Paul daarnet net zei, uh, ja, hoe zit het met het, het streven naar identiteit en loopt dat niet altijd mis? Hè? Uh, in ieder geval collectieve identiteiten, waar je dan als individu ondergeschikt moet uh, aan beschouwd worden, loopt dat niet altijd mis? Uh, er zijn inderdaad een heleboel voorbeelden van waar uh, collectieve identiteit een verstikkend effect kan hebben. Maar uh, als je kijkt naar hoe het, uh, het, het inzetten van de collectieve identiteit in de machtsstrijd... Want je hebt he helemaal gelijk dat het natuurlijk het streven naar rechtvaardigheid dat is een machtsstrijd. Hè, omdat vanuit het perspectief van personen er een grote mate van, van ongelijkheid is. En dus een grote mate van discriminatie. En als je dat wil opheffen... Ja, dan uh, volstaat het niet om wat uh, naamfrases aan je muur te hangen, maar dan moet je een machtsstrijd voeren. En dat is wat ze inderdaad proberen te doen. Uh, en daarvoor zetten ze allerlei middelen in. Uh, voornamelijk dan ja, via media en zo. Hè. Uh, maar het streven naar uh, collectieve identiteit wordt door de meesten onder hen, althans, laten we zeggen, door, door de... de ja, ik wou bijna zeggen de founding fathers, maar dat bestaat natuurlijk niet... Uh, van die beweging. Maar je hebt in de jaren zestig heb je met name in de, in de zwarte beweging een aantal zeer radicale figuren gehad die heel goed wisten wat ze predikten en wat ze zeiden. En die namen van Martin Luther King. U weet, Martin Luther King die predikt uh, letterlijk dan hè, uh, een soort algemene humaniteit. Of je nou wit of groen of zwart of blauw of zwart of, uh, of grijs, dat doet er allemaal niet toe. Wij zijn mensen en in die hoedanigheid moeten we uh, elkaar benaderen. En het, het is, uh, ja, wie je bent en wat je doet, dat doet ertoe niet de kleur van je huid. Van enfin, je kent die frases natuurlijk, hè. Um, En daar hebben een aantal mensen van Black Power uh, afstand van genomen, omdat ze vonden, dit is misleidend. En dat is inderdaad ook een kritiek die je in de 19e eeuw ook aantrof op het uh, burgerlijk-liberale uh, denken. Dan zei men, ja, het is, je hebt het makkelijk... Uh, om, uh, om, om de, de vrijheden te, te prijzen en te prediken. Maar wat moet ik doen? Ik zonder middelen, ik in een uh, lamentabele toestand, mijn huisvesting lijkt op niks, mijn opvoedingsschool tekort, ik heb niet de scholing gehad die jij hebt gehad. Wat moet ik dan doen? Als je dan voor iedereen formeel de gelijkheid uh, geeft, hè, en dat wordt dan inderdaad in grondwetten voorzien, met name in ons eigen landje was dat een prachtig voorbeeld daarvan, maar ja, wat heb ik daaraan, aan die vrijheid die ik niet kan benutten, terwijl jij als begoede persoon dat wel kunt benutten. En daarom, vanuit die redenering uh, hebben, of een gelijkaardige uh, analoge redenering, hebben dan uh, die, uh, die radicale uh, zwarte uh, activisten gezegd, kijk eens, we moeten niet streven naar een, meteen streven naar een samenleving waar uh, ras ontkend wordt. Integendeel, je moet nou eventjes de identiteit van het ras op scherp stellen. En je moet met name die blanke, of zoals zij dan, of wij dan als, als Nederlandstalige, Nederlandstalige woke-personen zouden zeggen witte mensen, die moet je wijzen op hun gepositioneerd zijn als, uh, een, bepa als, als een bepaald ras. En dan pas kun je het gevecht aangaan dat nodig is om tot een soort ja, gelijk speelveld te komen, van waaruit je dan inderdaad als individu kunt ja, floreren en iedereen zijn gang gaan. Dus je kunt zeggen: die identitaire beweging is geen doel op zich. Moest het dat zijn, ja, dan zou het een heilloos spel zijn. En ik moet wel beamen dat een heleboel ja, woke mensen inderdaad in dat bedje ziek zijn. Hè? Dat is heel zeker zo. Uh, en dan kom je tot van die abs absurde, tot van die redelijk. Ja, gevaarlijke standpunten, dat er niet zoiets bestaat als één waarheid, maar dat je vele waarheden hebt, al naar gelang de groepen waartoe je behoort, en dat er dus inderdaad een versplintering is. Dat is
2: uh,
1: Ja, precies. Hè? Dus dat is inderdaad wel een standpunt dat filosofisch heel interessant is, maar als je dat op de, op de straat gooit, wordt dat natuurlijk al snel een scheldpartij. Hè? Uh, hm. Maar dus wat ik wil zeggen is dat die, uh, die het inzetten van... Uh, de notie collectieve identiteit is eigenlijk een strategisch, of een, misschien zelfs maar een tactisch hulpmiddel om te komen tot een, ja, tussen een betere mensheid. Maar indien dat als een einddoel zou beschouwd worden, ja, dan, dan, is het, dan zijn we terug naar een soort stammenmaatschappij.
2: Maar daar zitten we inderdaad met het utopische doel. En dat leunt toch heel stel aan tegen de, de neomarxistische roots en de the critical theory. Um, uh, om, om een critical theory te hebben, heb je eigenlijk, moet je vertrekken van een utopisch doel. Dat vind ik altijd gevaarlijk. Uh, moet je ten tweede vaststellen dat de, uh, het, het, uh, het reikt waarop de maatschappij uh, actueel zit niet naar dat utopische doel leidt en dan heb je prakties nodig, dus activisme en dat 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 schema herken je heel duidelijk in die die woke dus dat is die volgens mij die neo-marxistische roots. Nu ik vond het enorm uh, boeiend en interessant. Ik heb uh, proberen het afgelopen twee jaar heel veel te lezen over woke... en het boek van professor Weins is de eerste keer dat ik uh, zo die piste met Black Power en Stokely Carmichael en zo vermeld zit... Ik vond dat heel verrijkend en, en interessant. Maar er is een, een wezenlijk verschil inderdaad tussen de Martin Luther King, die een christelijke predikant was, uh, en die eigenlijk wel het lot van zijn uh, doelgroep verbeteren binnen de contouren van onze westerse liberale democratie. En de Black Power-beweging, uh, die inderdaad heel nauw aansluit bij uh, de woke, uh, die... Uh, Eigenlijk van oordeel zijn dat onze westerse liberaal-democratie weg moet. Of het systeem aan zich niet deugt. Uh, en dat uh, omdat het gedomineerd is door de witte man, omdat dat machtsstructuren zijn. En dan, heb je, dan kan je het eigenlijk niet meer zien, maar uh, ik begrijp dat professor Wijns het daar niet mee eens is. Ik zie het eigenlijk eerder als cultuurmarxisme 2.0. Een, een, uh, een neo-marxistische ideologie die gecombineerd wordt met. Postmoderne retoriek uh, in een beetje van identitaire versplintering. Uh, ik vind dat drie zeer gevaarlijke ideeën die gecombineerd worden. En ik verwacht daar dus geen, geen goed van. Hè. Um, nog een laatste punt dat mij opviel in het boek van professor Wens, Ik had het nooit zo bekeken. Uh, dat in Antwerpen uh, de afdeling diversiteit en inclusie heel andere accenten legt dat hij verwacht en dat het eigenlijk in die zin zou kunnen bekeken worden als uh, niet woke omdat ze geen nadruk le leggen op de witte mens, in tegendeel meer uh, op de vrijheid van gender enzovoort enzovoort, wat dan zou uh, meer gevoelig liggen bij de islamitische uh, deel van de bevolking uh, als, ik, als dat een correcte weergave is van uw standpunt Nu, ik vind eigenlijk dat als je dan een niet woke politiek wil voeren, laat dan die uh, taal van diversiteit en inclusie liggen. Geef dat een andere naam, want het is veel te verwarrend. Als ik diversiteit en inclusie hoor, zie ik dat als een front voor een gevaarlijke, radicale ideologie. En als je als bedrijf, als stad, als gemeente of wat dan ook, een bedrijf, een, uh, gelooft in een, in een maatschappij die, uh, waar rechtvaardigheid op het eerste plan staat... Doe dat dan niet onder de vlag van diversiteit en inclusie. Geef het dan de naam van, ik zeg maar iets, neutraliteit en respect. Uh, ik vind dat... Uh, uh we moeten streven naar uh, plaatsen waar we elkaar kunnen ontmoeten, los van onze politieke overtuiging. Vroeger was een voetbalveld zo'n plaats. Vroeger was uh, die actie die we nu had hebben op uh, VRT... Uh, alleen, de warmste week. De warmste week is volgens mij gekaapt door de woke. En de genderideologie. De Vlaming moet er niet van weten. Ze hebben 3,2 miljoen opgehaald. Twee jaar geleden was dat vijf keer zoveel. Dat is een afwijzing van... Uh, de Vlaming moet er op dit ogenblik nog niet van weten. Nu, het zal moeilijk te stoppen zijn, aangezien het opgediend wordt door de EU, door de federale regering, door uh, het WEF. Het is zeer moeilijk om daar weerstand tegen te bieden, maar het, het verhaal klopt gewoon niet. Hè? Uh, nog over de rechtvaardigheid, laatste puntje misschien. Wat mij sterkt in de overtuiging dat dit gaat over macht en niet over rechtvaardigheid... Uh, Zoals het uitgangspunt van professor Wijns, zijn de reacties op de outing van Chris Janses. Ik vond dat ranzig. De titels in het nieuwsblad, in de morgen, in de knak, beschamend vond ik dat. En daar zie je dan dat het helemaal niet gaat over de warmste week of over rechtvaardigheid. Het gaat over het, 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 het principe van het dogma. Het radicale dogma die primeert bovenop de rechtvaardigheid.
1: Ja, het is zeker zo dat, wapen, dat uh, woorden soms meer fungeren als wapens dan als middelen tot wederzijds begrip. En dat, uh, dat is inderdaad pijnlijk. Uh, ik ben er ook wel gevoelig voor, in die zin dat ik dan probeer uh, ja, de, de, het semantische veld, dus het betekenisveld rond de woorden, een beetje om te ploegen, op, om op zoek te gaan naar uh, ja, overeenstemming. Want het begin van begrip is natuurlijk of uh, van wederzijds begrip, dat is elementen vinden waar je het dan toch minstens wel over eens bent. Hè. En dat is in onze gepolariseerde wereld vandaag een, een verschrikkelijk moeilijke opdracht. En om eerlijk te zijn, dat is eigenlijk de aanleiding geweest voor mij uh, om dat boek te schrijven. Omdat ik ten eerste, toen ik uh, volgde wat er uh, onder Trump gebeurde uh, in de Verenigde Staten, dan zag ik daar een heilloze weg van de, van de polarisatie Um, en dat, ja, dat was hopeloos en, en je, je kreeg een soort ja, uh, uh, ingraven van de standpunten uh, en, en, en dan zag ik dat ook meer en meer uh, in, in, tenminste in Europa dat dat hier ook kwam uh, als je daarnet verwijst naar Christiansen ja, de voorgeschiedenis van het coronat sanitaire hier in, uh, in ons land is ook zoiets hè. dus we, dat is een een splijting van de samenleving waarbij de ene niet meer met de ander wil praten ja, dat is natuurlijk ja. heel Um, dat betekent niet dat we het met, met elkaar uh, moet eens zijn over van alles en nog wat dat spreekt voor zich hè? maar dus als je hier voorstelt uh, laten we dat woordje inclusie vervangen of laten we dat woordje diversiteit vervangen ja, mij niet gelaten uh, maar ik zou bepleiten laten we alle woorden uh, gebruiken maar laten we die gebruiken in hun ja, leven in hun levendig karakter, woorden zijn, ja, zijn levende wezens. Hè? Uh, ja,
0: maar wat ik, ik ook nog zou willen vragen is natuurlijk, want heel veel mensen die dat jullie boeken gaan willen lezen, die, die zitten met vragen, die willen ook beter begrijpen. Nu, heel vaak, ja, als je over boek hebt, dan... dan ja, krijg je ergens het gevoel, of, of er zijn er velen die het misschien zullen verengen, spijtig genoeg, tot ja, die denken uh, dat alles de schuld is van de witte, uh, cisgender, uh, uh, ja, een man met een leeftijd boven de 35 jaar. Maar ja, ook daar zit er toch wat verschil in jullie boeken, van, van hoe, dat, hoe dat je dat in het woke gebeuren weergeeft. Uh, Walter, van, is, dat, is dat inderdaad een te versimpeling van, uh, van uh, ja, het woke gebeuren?
1: Ja, ja, het is natuurlijk een versimpeling, maar dan neem je weg dat het uh, een soort werkzame illusie is van waar wokepersonen vertrekken. Je moet dat als volgt zien. Uh, de strategie die de wokebeweging volgt, als je dan toch een beweging wilt noemen, uh, dat is om alle mogelijke fronten waarop er gevocht worden, uh, wordt uh, tegen onrechtvaardige toestanden, om die fronten met elkaar te verbinden tot één grote strijd. Maar dan heb je natuurlijk ook één vijand nodig die je dan telkens op ieder front, of dat nu gaat over racisme of seksisme of uh, homofobie of uh, noem maar op, zelfs uh, ook de ecologische uh, strijd, hè, dus uh, tegen de klimaatopwarming of verandering, uh, dan moet je telkens naar een gemeenschappelijke vijand gaan zoeken om, om op die manier de, ja, de, de handen in elkaar te kunnen slaan. En dat is wat er eigenlijk gebeurd is. Ik denk dat als, als de woordbeweging in één opzicht verschilt met het tal van bewegingen die er al waren, in de jaren 70, 80 enzovoort van de vorige eeuw, dan is het deze strategische verbinding. En dat beschrijf ik ook in mijn boek. Bijvoorbeeld, ik, ik, ik verwijs even naar een bekende Amerikaanse feministe die op een gegeven moment, als, als had ze een openbaring erkende dat, dat er zoiets bestond als de raciale problematiek, eh, dat wist ze natuurlijk wel, maar ook dat die haar aanbelangde. En dat, dus de, dat er een soort gemeenschappelijke strijd moest gevoerd worden. En heel die worsteling, dat heb ik enigszins beschreven. Maar dat is dus vandaag de dag, laat maar zeggen, uh, ja, die, die, uh, uh, die, die cake is gebakken. Hè? Dus die verschillende ingrediënten die zijn samengekomen. Uh, en dat maakt natuurlijk dat dat simpele denken in termen van de witte veil, dat dat ja, dat is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Dat is inderdaad een soort strategisch hulpmiddel om, om de strijd te kunnen voeren.
0: Ja, Paul, jij, jij hebt het daar echt over, over een
2: vijandsbeeld ook, hè? Ja... Uh, uh. De wolken noemen zichzelf een beweging. Hè. In Critical Race Theory, bladzijde 2, boek van Stefan Schietz, dat was een van de mannen die erbij was in 1989, omschrijven ze zichzelf als een movement, een beweging. Dus uh, dat is toch een heel belangrijk werk, Critical Race Theory, an introduction. Uh, op deze bladzijde staat dat al te lezen. Uh, waar ik een, een andere opinie heb dan de professor, maar nogmaals, ik ben heel blij met zijn boek, uh, is over uh, de mogelijkheid tot dialoog. Met de wolk. Uh, en daar zit ik op dezelfde lijn met uh, John Macur, die je ook citeert in het ja. boek, uh, die zegt van het heeft geen enkele zin om met een wok. Uh, uh, activist discuteren want je moet het eigenlijk zien als een religieus fenomeen ja. en het, uh, als het uh, aanhangers van een dogma en daar kan je niet meer discuteren dat is ook de lijn die ik volg in mijn boek uh, ik besteed nogal veel aandacht in hoofdstuk 5 in het beschrijven van het repressiearsenaal dat door ook hanteren en die eigenlijk net gericht is op het vermijden van debat en het bestraffen van andere mening. Dat is geen uh, it's a feature, it's not a bug. Dat is geen toevallig nevenverschijnsel, dat is inherent aan het fenomeen om mensen die uh, voor de minste transgressie, omdat u een woord gebruikt die vorige maand nog uh, niet taboe was, maar die plots uh, uh, een andere betekenis heeft gekregen, omdat u een mopje maakt, is uw carrière om omdat we iets getweet hebben tien jaar geleden, raakte niet meer aan een job. Er is een gans arsenaal van uh, repressie en intimidatie, die eigen is aan dit fenomeen. En die ik in een liberale democratie onaanvaardbaar vind.
1: Ja, uh, als je kijkt naar de middelen die worden ingezet, en inderdaad, als je kijkt naar de relatief onschuldige. Ja, noem het dan toch maar even misstapjes of, of foute grapjes of zoiets. Als je kijkt welke gevolgen daar soms aan worden gegeven, vooral in de Verenigde Staten, neemt dat toch nogal wat uh, ja, onrustwekkende vorm aan. Dat is zeker, zeker zo. En dat schijnt ook iets enigszins toe te nemen hier. Dus dat is, uh, dat is heel zeker waar. Um, natuurlijk, uh, het gaat in, in de woogstrijd ook om representatie. Dat we zeggen, zij willen meer gehoord worden. Er moet meer kleur, niet alleen op straat, maar ook kleur in de media, en kleur in de kanons, en kleur in de curricula, en kleur uh, in de, in de, de board, uh, de, de, de kamers waar de beslissingen genomen worden. Um, en dus ja, dan betekent dat dat er ook anderen zijn die moeten verdwijnen. Dus uh, als je je kunt niet een machtsevenwicht of onevenwicht herstellen en tezelfde tijd de, 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 de machthebbers van vroeger gewoon weg laten zitten. Dus ik begrijp wel dat als je, als je in termen van machtbalansen denkt, als je bijvoorbeeld zegt, kijk, vrouwen moeten gelijke macht hebben uh, uh, of evenveel macht hebben uh, als, als uh, mannen, ja, dan betekent dat dat er wat stoeltjes moeten voorbehouden worden. Nee. Even, 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 even. Maar ik denk... Als, als dat da dan, 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 dan blijft het mm. steken. Maar iets anders is de, de soms, ja... Um, de, 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 ja ik, ik, ik heb eventjes een vergelijking gemaakt met de rode gardisten en hier en daar gaat het in die richting. Hè. Dus de zeer felle afrekeningen die volstrekt geen rekening houden met de concrete levensomstandigheden, nog met de context waarin iets geplaatst wordt, maar die van een, van een, ja, een futiliteit dan een, een groot drama maken en daar dan geweldig grote gevolgen aan willen verbinden, ja. dat is natuurlijk inderdaad wel, wel kwalijk. Uh, en ik ben het helemaal met jou eens, Paul, dat, uh, ja, dat wanneer... Uh, meningen niet langer kunnen geventileerd worden, dat dat niet goed is, niet goed voor de democratie, dat is ook niet goed voor de betrokkenen. Hè? Uh, dus dat is eigenlijk, daar word je een minder goede mens van. En dus wat wij zouden moeten nastreven, dat is een geciviliseerde manier om met elkaar van mening te blijven verschillen, wat dus inderdaad wil zeggen dat je toch voldoende gemeenschappelijks moet, moet kunnen blijven koesteren. En het is in dat opzicht inderdaad wel een serieus gevecht dat er vandaag gevoerd wordt, voor en tegen woog. Want het gaat hier over wat is de mens en, en hoe, wat voor beeld heb je van de mens? Is de mens iets wat je, waar je nog over kunt spreken? Is dat een abstractum dat een zinvolle betekenis heeft? Of is de mens niet meer dan een abstractum dat gebruikt wordt door de machthebbers om, om zwarten en vrouwen maar tot halve mensen te verklaren? Dat is at stake vandaag. Hè? Uh, ja. Dus ja, dat is, dat, dat is natuurlijk geen klein bier. Um, dus ja, ik weet ook niet welke richting het gaat uitgaan, maar ik hoop alsjeblieft niet dat de campussen er binnen tien jaar bij ons zo gaan uitzien als nu op sommige Amerikaanse campussen, want dat is ook huilen met de pijn
2: op, hè en, en daarom is mijn boek meer geformuleerd als een waarschuwing, omdat ik heel veel beïnvloed ben door wat er Bret Weinstein is overkomen, Peter Bogotian, nee. uh, al die mensen die daar dan ook op een zeer erudite en, en uh, intelligente manier over communiceren. Nu, uh, over het feit dat dit een uh, US-fenomeen zou zijn, en uh, hier veel beperkter, ik denk dat dat actueel wel zo is, maar dat dat heel snel kan omslaan. Als je ziet in welke mate... De uh, ideologie of het dogma zich in onze instellingen, uh, vooral over onderwijs en media, nestelt. Uh, om een, een illustratie te geven. Uh, in Rusland zijn vorig jaar 400 mensen uh, vervolgd voor haatmisdrijven. 400. Weet u hoeveel het er waren in de UK vorig jaar?
1: Jij gaat dat zeggen, Paul.
2: 3300. Ja, ja. 3300 enkel in de UK voor haatmisdrijven, 400 in Rusland. Nou, dat zijn verifierbare feiten waar ik toch een klein beetje die tegenspreken dat het een US-fenomeen is die tot daar beperkt zou blijven. Wat de pariteit mannen en vrouwen betreft, heb ik man of tegen deden een heerlijke boek gelezen van The Boy Crisis, van een van de boekbeelden van het feminisme een jaar of veertig terug. En die argumenteert van, misschien zijn vrouwen gewoon slimmer. Want een topcarrière, dat is een tolroute. En mannen om die topcarrière te bereiken moeten eigenlijk enorm veel opofferen. En enorm veel levenskwaliteit inboeten. En misschien zijn vrouwen gewoon slimmer dat ze dat niet willen doen. En dat ze andere keuzes maken. Dus ik begrijp die obsessie niet dat een boardroom moet 50-50 mannen vrouwen zijn. Want dan kun je zeggen, ja, er moeten ook zoveel homo's en er moeten zoveel trans. En laat ons ook de handicapten niet vergeten. En hoe ver ga je gaan om de maatschappij zo te gaan verdelen? Het criterium moet meritocratie zijn. En ik, wil geen, ik zou geen vrouw willen zijn in een omgeving van quota dat de rest van de maatschappij moet twijfelen, zit je daar nu op die stoel, omdat je borsten hebt of omdat je brains hebt? Allee, want uh, dat is de vraag die je bij quota moet stellen. Hè?
1: Nee, dat is zeker zo. Overigens als het gaat over meritocratie, door sommige ik zal, ik zeg maar noemen, radicale woke-personen en zelfs instellingen, zoals uh, bepaalde musea in Washington, uh, wordt meritocratie weggezet als een witte, ja, een witte waarde, waar je dus als mens van kleur eigenlijk niet hoeft naar te streven. Ja, dat, toen ik dat las of vaststelde, want die hebben daar dus allerlei ja, schoolmateriaal en leermateriaal, dat dat aanreikt, hè, dan denk ik van ja, hier, hier bewijs je niemand een dienst. Maar in de eerste plaats natuurlijk niet die mensen van kleur, die op die manier uh, worden gesust en, en, en worden uh, ja, domgehouden bijna. Dus dat is inderdaad, uh, inderdaad wel uh, een, een enigszins kwalijke ontwikkeling. Uh, daar ben ik het wel met u eens, ja.
0: Waarom jullie in jullie boeken hebben geschreven, dat is eigenlijk al grotendeels aan bod gekomen tijdens de gesprekken, zelfs uh, van in het begin. Maar als je nu zo nadenkt over de vraag van. Wie zou je willen dat je boek leest? Met andere woorden, stel nu, ik uh, koop van ieder van jullie boek vijf exemplaren en ik ga die in jullie naam gaan uitdelen. Uh, wie moet ik zeker op het lijstje zetten om, uh, om een exemplaar te geven, Walter?
1: Ik ga geen namen noemen, David, maar uh, je, je, ik, mijn idee is eigenlijk dat uh, mensen die vragen stellen over... Je, je komt het woord woke tegen. Hè? Je komt het tegen in de pers of waar dan ook, of in gesprekken. En dan vraag je je af, wat is dat eigenlijk voor iets? En wat moet ik daar nu precies over denken? En hoe kan ik dat doen op een geïnformeerde manier? Wel, zulke mensen. Uh, dus mensen die hun denken willen verdiepen. En niet mensen die meteen... Uh, willen ja, bij wijze van gashalm uh, zich vastklampen aan een of ander standpunt van het is dit of het is dat nee, denk zelf hè. Dat, dat, ik, neem maar, ik zie Paul knikken inderdaad, hè, denk zelf en doe dat aan de hand van een, een, een goed geïnformeerde uh, inleiding bijvoorbeeld uh, in het hele fenomeen en dat heb ik eens geprobeerd hè. Uh,
0: ja. en Paul, moet ik jouw uh, boek er gewoon bijleggen of uh, wil jij toch dat andere mensen het ook lezen
2: ik zou heel graag hebben dat uh, de voltallige ploeg van Vivaldi het boek van Walter ter hand neemt, dringend. En als, er, uh, als het kan, ook dat van mij. Uh, maar zoals gezegd, ik heb mijn boek eigenlijk geschreven, misschien eerder voor een publiek die niet zo snel naar een boek grijpt, maar die uh, zich de vraag stelt wat is dit eigenlijk? En uh, ik heb het probeerd om een zo goed gedocumenteerd mogelijke manier uh, en een zo vlot mogelijke manier heel beknopt in een, in een 114-taal bladzijden uh, uit te leggen. <coughs> dus uh, ja, ik heb het eigenlijk geschreven voor, uh, voor die mensen die niet makkelijk aan een boek toekomen.
1: En, en als ik daar nog aan toe maar ik heb het boek niet helemaal gelezen, Paul, mag me niet kwalijk nemen, maar ik, ik moet wel zeggen dat ik uh, gecharmeerd was door jouw frisse, of ben door jouw frisse stijl. Uh, hmm. maar daar, ik vind een boek moet in de eerste plaats uh, leesbaar zijn en, en behoorlijk geschreven, want anders... Ja, hmm. En dat, uh, dat is het al zeker, ja.
2: maar Daar zal ik ook wel een pluim uh, werpen naar uh, Karel, die mij heeft uh, geholpen met de editing van mijn eerste boek.
0: Oké. Okay. <lacht> nou, ik, kan, ik kan zeker uh, tot slot zeggen dat beide boeken meer dan de moeite waard zijn, zeer leesbaar zijn, uh, inderdaad een andere benadering hebben, maar eigenlijk... Ja, als bundel bijna zouden moeten verkocht worden. Er zou misschien dan eventueel nog een derde bij moeten die wat aan de andere kant van het spectrum nog zit om een ja. mooi geheel te vormen. Ja. Maar zeker aan te raden wie wat woke en zwijg allebei te kopen in de shop van boeken.doorbraak.be en neem zeker ook een kijkje op boeken.doorbraak.be schuine streep voor een interessante aanbieding van beide boeken. Heren, dankjewel dat jullie een toelichting hebben willen geven bij jullie œuvre. Bij, bij hetgeen wat jullie neergepend hebben. Dankjewel, Paul. Dankjewel, Walter. Bedankt, voor was heel fijn een heel fijne kennismaking. Bedankt, Paul. En uw luisteraar, bedankt om te luisteren. Zoals ik al zei, zeker aan te bevelen boeken. Als u een boekenbon hebt gekregen voor de feestdagen, gebruik hem dan om deze twee boeken aan te schaffen. Veel plezier nog met onze volgende podcasts. Tot later. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be